2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, iniciando juntos la semana en este lunes 21 de enero del año 2019. Gracias por su compañía aquí en este lado del micrófono, le saluda Deyanira Morán, todo el equipo también muy pendiente y atento para llevarle a todos ustedes la información del día de hoy. Pues hoy iniciamos con esta canción de Manu Chao que se llama... ¿Cómo se llama? Tiene que ver con la luna, se llama Día Luna, Día Pena, exactamente, así se llama esta canción de Manu Chao Y bueno, pues hablando de la luna, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de admirar este acontecimiento, este esta eh, luna de sangre así llamada porque adquiere este color cobrizo provocado por la refracción de los rayos solares que atraviesan la atmósfera, pues se, fue, se vio en buena parte de, de nuestro país, en todo el país, claro que quien eh, tuvo eh, pues un cielo nublado no se alcanzó a percibir, pero pues en términos normales se admiró, se pudo admirar esta luna aquí en el continente americano, en un, algunas partes de del oeste de Europa y África y todo un acontecimiento donde hubo muchas actividades desde nuestra universidad los invitamos desde el viernes pasado y el día de ayer quizás algunos pudieron seguir esta transmisión vía internet, la cual fue muy interesante por los comentarios que ahí se virtieron y que además pues, nos daban esta opción de poder estar siguiendo paso a paso el eclipse y su explicación, es por eso que hoy pues quisimos, quisimos abrir con esa canción y quisimos también comentar ...este tema de la luna de sangre. Bien, además de esto, hoy vamos a platicarles en esta emisión de Prisma RU vamos a tener una plática sobre un curso, un curso, los vamos a invitar a todos ustedes, escuchen esta plática, seguramente va a estar muy interesante, una mirada al Líbano, idioma, historia y geografía, cultura, costumbres, arte culinario y turismo, que se realizará en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAMI. Aquí tendremos al profesor Naví Chartouni y al doctor Alberto Carrera, uno. Es responsable de Cátedras de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el profesor Navi Chartoni es de la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa el Mundo, visto desde esta mirada del Líbano y eh, pues a toda la cultura árabe. Así que será muy interesante. Si tienen algunas preguntas, no duden en hacérnoslas llegar en arroba PrismaRU, en Twitter, en PrismaRU, en Facebook o al 5536 43 Y vamos a platicar también sobre este tema. Desafortunadamente lo que Vivimos el fin de semana y que pues tenemos muchas eh, preguntas y muchas reflexiones. ¿Qué reflexiones nos deja lo ocurrido en Tlalhuelilpan? ¿Qué participación tuvieron las Fuerzas Armadas? ¿Qué situación económica tiene esta población? ¿A qué se dedican mayormente? ¿Se cerraron los ductos según los protocolos? ¿Hasta dónde queda la responsabilidad de autoridades? Todas, municipio, estado y federación. Vamos a hablar de este tema también más adelante. Esto ya será en nuestra segunda hora de Prisma RU con el maestro Arturo Cuellar Fernández, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a darle este enfoque sociológico con respecto a lo que sucedió el viernes pasado. Tendremos aquí también... Eh, Hoy que es lunes, Cartografía RU con Otto Cázares Tenemos las actividades de la Sala Julián Carrillo Tendremos también en Cultura la obra de Teatro Sonámbulos Una entrevista con Nuria Bajes, que es actriz Así que quédese con nosotros, tenemos la información universitaria Hoy les vamos a presentar también en particular un, un eh, reportaje Sobre las actividades que lleva a cabo la UNAM en Santa Marta Catitla Así que eh, no se lo pierda y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con nueve minutos y en los temas universitarios analizan en la UNAM la experiencia democrática en Suiza y cómo esta podría servir a México para una reflexión al respecto. Dulce García nos tendrá los detalles. Lanzan convocatoria a la convocatoria de la segunda edición del premio Brich Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información más adelante. Triunfa Universitaria en Certamen Mundial sobre Innovación y Excelencia a nivel Licenciatura. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre la producción de alimentos, que es el mayor desafío para la sustentabilidad global. En los temas nacionales, la Fiscalía General de la República citará a declarar a partir de esta semana a funcionarios de Pemex, del Ejército, de la Policía Federal, estatales y municipales para establecer una cronología de los hechos sobre la ex explosión de Tlalhuelilpan. Cuestionado sobre si el gobierno federal colaborará en el caso de Chihuahua contra el exgobernador César Duarte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no protegerán a nadie y atenderán los requerimientos judiciales. Y es que se ha escapado César Duarte de la justicia, se le tiene ubicado, según algún, algunos medios de comunicación, o en su momento se le tenía plenamente ubicado, eh, sobre todo también en eh, los lugares donde adquirió propiedades en los Estados Unidos. Vamos a continuar y dar seguimiento a este, a este tema. El gobierno federal informó que se firmaron en Estados Unidos contratos para comprar 571 pipas con un costo de 85 millones de dólares. En los temas internacionales, el Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento para México, tanto para este año como para 2020. Este 2019 la economía mexicana se expandirá 2.1% este año, desde la estimación de octubre de 2.5%. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró hoy inválida a la nueva directiva de la Asamblea Nacional encabezada por la oposición y consideró como nulos los recientes acuerdos contra el presidente Nicolás Maduro, a quien declararon usurpador del cargo.
0: Hoy en
3: la UNAM ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos se proyectará la cinta Pájaros de Verano de los directores Cristina Gallego y Ciro Guerra. Esta coproducción entre Colombia, Dinamarca y México está basada en la historia real de una familia indígena guayú que manejaban el tráfico de marihuana en la península de La Guajira sobre el mar Caribe abarcando Colombia y Venezuela. Este núcleo familiar los enfrentó no solo con las autoridades sino también con su propio clan que los acusaba de perder muchos de sus valores ancestrales. Este largometraje muestra cómo esta milenaria comunidad wayú se ve cautivada por la fructífera ganancia que nace de la venta de marihuana a manos estadounidenses. No te pierdas esta interesante película que relata el origen del narcotráfico en esta zona. Asiste hoy en punto de las 17 horas al cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. <risa> Recuerda que TV UNAM retransmite la tercera temporada de La Hora Elástica, programa nocturno de revista, conducido por el músico, actor de cabaret, escritor y compositor Fernando Rivera Calderón, así como la escritora y locutora de radio Luisa Iglesias. Aquí, la inteligencia, la cultura y el humor nos permiten darle una lectura a la realidad que no le dan los programas de siempre. No te pierdas este fascinante espacio televisivo que da lugar a la música, la poesía, la ciencia y sus hallazgos con un toque de sentido del humor. Sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Si lo prefieres, puedes sintonizar Diametral, periodismo de coyuntura, espacio de reflexión, bajo la conducción del periodista y politólogo Temoris Greco, quien analiza los temas trascendentales y de mayor relevancia a nuestro país y el mundo, como los derechos humanos, la inseguridad, la libertad de expresión, entre otros. Sintoniza hoy, en punto de las 19.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU
2: Bien, es la una de la tarde con 13 minutos y entramos a nuestro campus universitario Triunfa Universitaria en Certamen Mundial sobre Innovación y Excelencia a nivel Licenciatura Cuéntanos, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información Vicky, buenas tardes Vicky bueno, en un momentito más tendremos aquí eh, a nuestra compañera Virginia Sánchez, porque no le alcanzamos en este momento a escuchar. Eh, y bueno, pues ella nos va a platicar sobre esta universitaria, eh, este pues este certamen mundial en el que triunfó, que tiene que ver con innovación, con excelencia a nivel licenciatura, y bueno, queremos conocer más datos sobre ella. Bueno, ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal,
4: Vicky? Buenas tardes. ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues mira, el concurso Undergraduate Awards es un certamen de premios académicos líder en el mundo que reconoce la innovación y excelencia a nivel licenciatura. Y pues sí, como tú lo has mencionado, la gran noticia es que una egresada de la UNAM lo ha ganado. Se trata de Jessica Ramos Sánchez de la Facultad de Psicología, quien por su proyecto que aporta información al tratamiento cognitivo para los niños con síndrome de Down pues recibió el global, global Winners en la categoría de Lingüística. Así que de entre 4.800 aspirantes de 333 universidades de 46 países, dividido en 25 categorías, pues Jessica obtuvo la presa de oro en la categoría mencionada de Lingüística, para lo cual pues tuvo que viajar a Dublín, Irlanda, a la Cumbre Mundial de Estudiantes Ganadores. Además de que, bueno, parte de, además de esta, de esta precia de oro, su artículo denominado Redes fonológicas y léxicas en niños con síndrome de Down, una tarea inicial de similitud de sílabas con un método de seguimiento ocular, pues también será publicado en la revista de Undergraduate Awards. Escuchemos a Jessica Ramos, quien nos habla sobre el contenido de su trabajo.
5: Los resultados de mi investigación sugieren que los pequeños con síndrome de Down no tienen problemas en la adquisición e incorporación de la información de los sonidos del lenguaje. Entonces, la terapia, más que estar enfocada a ayudar a los niños a adquirir los sonidos de la lengua, más bien puede ser transformada, digamos, la terapia a ayudar a los pequeños a recuperar lo que ellos pueden aprender del contexto lingüístico en el que están. Es un enfoque muy ligero, muy pequeño, pero creo que muy vital en el aspecto terapéutico lingüístico de los niños con síndrome de Down.
4: Y bueno, este artículo de Ramos Sánchez lo elaboró a partir de los resultados que obtuvo en su tesis, eh, redes léxicas de tipo fonológico en población con síndrome de Down, efectos de similitud inicial y final en una tarea tipo priming, la cual pues estuvo asesorada por eh, Natalia. Actualmente Jessica cursa el primer semestre de su posgrado en la Universidad de Finlandia Oriental y después va a continuar el segundo semestre en la Universidad de Groningen y el segundo año pues ya lo cursará en Alemania. Así que estaremos atentas sobre este trabajo de esta universitaria que ha logrado pues, tan importante reconocimiento.
2: Así es, Vicky. Pues muchas gracias por la información. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente información. Antes, eh, pues quiero comentar esta nota, dar a conocer esta información que conocimos y que tiene que ver con el asesinato a un periodista en Baja California Sur. Ya los familiares de Rafael Murúa Manríquez reportaron su desaparición el pasado sábado y desafortunadamente un día después, el domingo, su cuerpo fue en un tramo carretero en Santa Rosalía Mulegé desde 2016 había reportado amenazas en su contra por su labor periodística este periodista de 34 años originario de este lugar de Santa Rosalía era eh, locutor eh, fue fundador de la primera radio comunitaria en Santa Rosalía Mulegé era también director del portal, el portal web de la plataforma radio Cachana FM y el periodista había recibido varias amenazas de muerte por su trabajo y a finales de 2016 fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de México. Y bueno, pues eh, a la siguiente información eh, tiene que ver con la segunda edición del Premio de Periodismo Brich Valdés, que también pues dos periodistas que fueron asesinados y eh, por su labor periodística estrictamente, Miroslava Brich y Javier Valdés. Y Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información sobre esta segunda edición del premio de periodismo Brich Valdés. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
6: Muy bien, mira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todas las personas que nos están escuchando este lunes en Prisma RU. Esta mañana en la sede de las Naciones Unidas de la Ciudad de México se dio a conocer la convocatoria de este premio ...que es un homenaje y responde al fuerte y terrible simbolismo que los apellidos Bridge y Valdés adquirieron en México pues al asesinar a Miroslava Brich y Javier Valdés en 2017, los perpetradores enviaron un mensaje muy claro y preocupante. Ningún periodista ni aquellos con reconocimientos internacionales está a salvo de la violencia, en particular cuando en su trabajo documentan la corrupción, la impunidad y las graves violaciones de derechos humanos en México. Antonino de Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que nuestro país es uno... De los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde el año 2000 a la fecha, 120 comunicadores han sido asesinados. Vamos a escucharlo.
7: Durante los últimos dos años. El estado donde más periodistas fueron asesinados es Veracruz, 26 periodistas desde el año 2000. Según un, recién, eh, un reciente informe de la UNESCO, la violencia contra los periodistas en México es comparable a la de Afganistán, un país desgarrado por décadas de guerra. Los relatores especiales sobre la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kay y Edison Lanza, denunciaron el año pasado la presencia en México de zonas silenciadas, estados donde los periodistas no pueden ejercer su oficio y donde los ciudadanos y las ciudadanas viven situaciones que ignoramos. Queremos recordar que la libertad de expresión y el derecho a la información son fundamentales para luchar contra la impunidad.
6: En el acto también estuvo el periodista José Rebele, quien habló de la impunidad y dijo que es el muro con el que se topan todas las denuncias. Asimismo hizo referencia a la muerte del periodista Rafael Muruama Manríquez, eh, del que ya comentabas hace un momento, director de una radio comunitaria en Baja California y que fue encontrado muerto este domingo con signos de violencia. Este periodista había sido reportado como desaparecido hace unos días. Vamos a escuchar lo que dijo Pepe Revelle.
8: México tiene un nuevo gobierno avalado por una abrumadora mayoría de los ciudadanos. Este grupo gobernante ofreció cambios y transformaciones de fondo. Todos estos buenos propósitos no se podrán hacer realidad sin la presencia de periodistas informados y libres, de un periodismo crítico, independiente y sin censura. Aquí está la filosofía, la razón de ser del premio Bich Valdés. Pese a las presiones, al hostigamiento, a las amenazas, a la desaparición, a la muerte, eh, y a pesar de gobiernos que pretenden imponer leyes mordaza, hay cada vez más meritorios oficiantes del periodismo.
6: Deían ir algunos de los requisitos de postulación para este premio Bich 2019 pues es que está dirigido a periodistas de medios de comunicación, ya sea tradicionales y o plataformas digitales en México, ya sea radio, televisión, prensa escrita, eh, fotoreportaje también, y los trabajos que se postulen deberán haber sido publicados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre del 2018 también. Eh, se van a aceptar contenidos publicados en los géneros periodísticos, informativo y de investigación. Eh, por supuesto, no se van a aceptar contenidos académicos ni de opinión la convocatoria completa puede revisarse en la página www.ononoticias.mx diagonal premio-bridge-valdez2019-reglamento de Yanira.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cindy, por esa información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y continuamos ahora con esta información de mi compañero Leonardo Frías. Nadie conoce realmente una nación hasta que ha entrado a sus prisiones, dijo alguna vez Nelson Mandela, y justo es lo que ha hecho la UNAM a través de un grupo de universitarias desde hace 10 años con el proyecto Mujeres en Espiral. A continuación, un trabajo especial de Leonardo Frías, reportero de Gaceta UNAM, quien tuvo acceso al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Acatitla, donde acompañó a este grupo universitario, interdisciplinario dirigido por Marisa Belaustegui Goitia esta es la primera parte de lo que encontró, adelante
9: Radio Unamo
10: aquí el color es el lenguaje no hay otra forma de ingreso que ataviarse multicromático no azul, mujeres sentenciadas. No beige, en proceso. No negro, custodios. Esa es justo la política implícita del proyecto. Desvanecer el gris, no solo de la piedra, sino del futuro. Alzar la cara para pintar, para excarcelar el espíritu. Favorecer el acceso a la justicia de mujeres en reclusión y la transformación de patrones culturales y de género. Es Elia, reclusa. Es mediodía, en la palapa del Céferes. Y
5: Le pedimos al grupo de mujeres en espiral que nos ayuden. ...para que trascienda todo nuestro sentimiento... ...porque todos nosotras sentimos... ...que nuestros anhelos... ...nuestros sentimientos, nuestras ilusiones... ...son libres como el viento, ¿no?
10: La UNAM realizó una visita... ...a una de sus aulas expandidas... ...el Centro Femenil de Readaptación Social... ...de Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa... ...a través del proyecto Mujeres en Espiral... ...que cumple 10 años... 500 lunes de jornadas académicas no asistenciales. Marisa Belausteguigoitia, de la Facultad de Filosofía y Letras, es fundadora y directora del proyecto.
0: Mujeres Festival, como su nombre indica, es un proyecto académico que trabaja con giros, con torsiones, trabaja acercando a las mujeres en fuerzas centrípetas acercando textos, acercando procesos que interrumpan esas maneras de ser mujer, esas maneras de generar y producir afectos, esas maneras de mirar, son esas tres. Y también para nosotros como académicas y estudiantes, interrumpir la universidad que solo produce conocimiento entre la biblioteca y el aula. Esa mirada en zigzag, ese procedimiento de ir afuera, a donde afuera inclinarse, donde haya alguna urgencia social. Para nosotros también nos interrumpió afectivamente la forma de vincularnos
6: con el conocimiento.
10: Desde 2008 se han concretado diferentes proyectos con las mujeres reclusas, los cuales han obtenido premios nacionales e internacionales, que van desde fanzines, documentales, cortometrajes, pasarelas, artículos, libros artísticos y cuatro murales. La magna obra de intervención del proyecto, Patricia Piñones, coordinadora de formación en el área artístico-pedagógica del proyecto y académica universitaria.
11: pública y tenemos ahí una responsabilidad enorme en términos de que de atender a las urgencias sociales santa marta catitla nos presenta un conjunto de urgencias sociales las condiciones de vida el desarrollo personal de las compañeras sus procesos jurídicos su condición de salud tiene muchas urgencias sociales. Venir y trabajar esto con ellas también implica trabajar con las jóvenes universitarias egresadas de las carreras de psicología, de pedagogía, de derecho, de sociología, de estudios latinoamericanos en
9: nuestra universidad.
10: Amanecer de la vida los lunes. Aida Blanco es de las más entusiastas en esta iniciativa pictórica.
9: 2008, llegó la UNAM hasta que se presentó la, la, la situación de irse a los muros y entonces aquí tenemos dos, dos entradas donde hay unos nosotros llamamos caracoles que son como especie de, de rampas en forma circular empezamos a escoger cada quien un bloque dentro de esa misma estructura de cemento que era gris que, que o sea, hacía horrible el, el lugar, el reclusor y está ubicado en la sala de visitas grande. No veías colores, veías el, el beige, el azul y el gris de las paredes. Entonces con este, con este mural, con este proyecto empezamos a, a ver cambiar el color de todo. No ha más en plástica eh, de colores de pintura sino en los rostros nos empezamos a poner más contentas porque ya había otra estructura de, de vida otro proyecto de vida el color nos daba vida y aparte posesionarnos de los muros empezamos un proyecto de 15 personas y acabamos 50 70, eh, fluctuando porque unas iban libres, otras se, se cambiaban de reclusorio otras se fueron de traslado y hay gente, hay otras compañeras mujeres que cometen delitos por una gran necesidad o por problemas psicológicos que en realidad yo considero que no deberían existir cárceles como tales sino clínicas de atención a la conducta
10: Lucero Sofía Marínez Está en el proyecto desde el debut y en 2017 obtuvo el segundo lugar en el concurso de carteles por el Porvenir, organizado por el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por el cual recibió un reconocimiento en el Teatro Esperanza Iris, que le excarceló unas horas, pero de manera definitiva como artista.
11: Es conquistar la cárcel, es amar a la cárcel, no en el sentido de amar que estoy presa no, amar lo que hago, amar lo que soy y en el lugar donde estoy sí, creo que ese es el objetivo principal y deshacerla, no y finalmente es la manera de expresarlo. O sea, ¿quién le va a decir que estando en prisión puedes expresarte como quieres? ¿no? Cuando a veces verbalmente no lo puedes. ¿Por qué? Porque hay reglas, porque hay límites. Pero finalmente la imaginación no tiene límite, la pintura no tiene límite, la expresión tampoco lo tiene. Entonces ese es el objetivo principal.
10: Guión y entrevistas Leonardo Frías y Enfuegos. Producción Abraham Menchaca, Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Sí, ya vamos a entrar vamos Ya a estamos aquí, vamos a hablar en un momento ya sobre este curso Una mirada al Líbano eh, Marjaba ahla
12: <ríe>
2: Bueno, hasta ahí llegamos nada más Le di la bienvenida al profesor Naví Chartouni en árabe Él viene de la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa Al-Fanan Y bueno, pues profesor, bienvenido, buenas tardes
12: Gracias, gracias por su hospitalidad
2: no, pues de nada, ahorita vamos a platicar de este interesante curso Y también nos acompaña sí, el doctor. Hablando, hablando sí. del
12: idioma árabe, aunque Ajá. es así, vamos adelantando <ríe> sí. Yo hice un, programa, un curso, escribí tres libros sobre el idioma árabe Ajá.
2: El idioma árabe coloquial, me decía. El idioma
12: árabe coloquial, lo que es dialectar, lo que la gente habla Ajá. Todos los países árabes Ningún país habla más que el árabe coloquial. Uh -huh. Y yo hice un, un estudio fonético sobre el idioma árabe coloquial con 33 letras que pueden uh, servir para todos los países árabes uh -huh. porque todos tenemos un cambio en uh, la pronunciación en uh -huh. algunos términos, todos ¿Sí? lo que pasa en España en México, en Argentina, en Colombia todos tenemos palabras diferentes claro, y puede pero variar aquí un poquito, ahorita ahí la eh, vengo a, armado con la compañía del doctor Alberto Carrera, uh
2: -huh. que
12: viene de Humanidades.
2: Sí, responsable de las cátedras de la bueno. Coordinación de Humanidades de la UNAM. Pues sí. también bienvenido, doctor Alberto.
12: De Yanira, amigos del auditorio,
13: muchísimas gracias por este espacio. Encantados de estar aquí con el profesor Chartuni, un, un académico, un profesor de la comunidad libanesa, que ya uh -huh. les explicará este curso, este esfuerzo institucional uh -huh. de la ENAT, la Escuela Nacional de Lenguas lingüística y traducción, la coordinación de humanidades y Alfanán. Muy bien, pues tengo aquí
2: en mis manos esta publicidad de este curso, una mirada al Líbano, idioma, historia y geografía, cultura, costumbres, arte culinario y turismo, que bueno, pues da para mucho. Cuéntenos, profesor, eh, todo esto, pues resumido, ¿qué podemos aprender en este curso que empieza hoy para principiantes y que ya me estoy apuntando yo de una vez?
12: Bienvenida. Al curso. <ríe> claro. Hablar de, sobre la cultura y la historia y la geografía del Líbano, del arte culinario, del idioma, de las costumbres, del turismo, pues es adentrarnos en un paseo fantástico de más de 6.000 años. En cada parada, en cada paso que damos... En cada acontecimiento seremos testigos de un pedazo de historia, de una página de la historia. Historia que no fue exclusiva para los uh, libaneses. Es una historia para la humanidad. Uh -huh. Pertenece a todos. La historia del alfabeto, la estrella polar, la conquista del mar... La historia de la aritmética, uh, Pitágoras. Desde aquel tiempo hasta nuestros días, el Líbano ha sido partícipe de acciones que han beneficiado al género humano. No trato en estas pocas palabras o estas pocas conferencias que se que vamos a impartir en uh -huh. uh, la UNAM en la Enalt sí. de resumir toda la historia del Líbano o todo lo que es el Líbano sino vamos a dar un paseo turístico cultural uh -huh. sobre todo lo que uh, puede ser o lo que ha tenido el Líbano en uh, durante su uh, historia muy bien. Pues eh, de, ma de manera que eh, eh, no, no trato de estas uh, de decir esto de, de un uh, <coughs> del Líbano que fue tantas veces invadido por varios uh, conquistadores. El Líbano nunca fue invadió ningún terreno. Siempre los fenicios salían a las costas del Mediterráneo para a uh, hacer comercio y nunca para conquistar. Conquistar, sus conquistas fueron con el comercio, con el, uh, enseñarles el alfabeto y la aritmética a la gente. Uh -huh. Porque es lo, no lógico, la gente que necesitaba crear algún medio de entendimiento eran los fenicios. Por ejemplo, la aritmética la usaban porque para hacer un intercambio un trueque o uh -huh. alguna cosa así, era necesario que, uh, que entendieran uh, un método uh -huh. de hacer las cosas.
2: Muy bien. De pronto vemos, pues, a todo el mundo árabe, pues, un mundo lejano, no solamente en la distancia, sino también muchas veces en su cultura, en la religión, incluso puede ser lo gastronómico, pero creo que también tenemos muchas similitudes. A mí me gustaría que nos platique un poco, pues, eh, que nos platique de... Pues de estos países también desde esta mirada del Líbano, cuántos países árabes tenemos, cuáles son estos países y cómo cómo tendremos ese acercamiento. Quizás sea interesante para nosotros conocer pues más de esta de esta cultura que digo nos parece lejana, pero quizás no lo es tanto.
12: Profesor. Bueno, y me gustaría hablar mucho de otros países árabes también, pero uh, Líbano es miembro de la Liga. Uh -huh. De los países de los árabes, países árabes. Uh -huh. eh, forman uh, 22 uh, países y uh, la religión de la mayoría es religión uh, islámica musulmanes uh -huh. el líbano es el único país que tiene cristianos uh -huh. y el único país que tiene el presidente cristiano uh -huh. el líbano uh -huh. y uh, todos los demás pero en el líbano es además puedo presumir de una cosa. No tenemos dictadura, tenemos un sistema uh, presidencial parlamentario el, uh, la, de la, por la constitución. El presidente termina su, tempora, su época, su uh, tiempo de, de seis años y se cambia. Uh -huh. Cada seis años tenemos un nuevo presidente, se cambia y es el único país que, árabe que no tenemos hasta ahorita. Uh -huh que no tenemos uh, uh, dictadura.
2: Muy bien. Es una mirada en este curso a Líbano, entonces. Una sí. mirada al Líbano. Están eh, próximos a iniciar este curso. Me gustaría que nos dijeran estos datos de la gente que nos está escuchando. Y si tiene que tener algún perfil o pues está este, abierto al público en general. Este
12: curso este curso va a empezar el día 31 de enero. Uh -huh. Muy bien. faltan Todo, días Y va a durar hasta el 23 de uh, mayo, uh -huh. todos los jueves. Es, va a ser muy agradable uh, tomar este curso, porque uh, lo que le dije al principio, es un paseo uh -huh. uh, muy bonito. En cada conferencia, cada uh, parada, cada plática, vamos a tener algo diferente. Vamos a hablar de idioma, uh -huh. vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de arte culinario, vamos a hablar de costumbres que uh -huh. usted uh, mencionaba hace rato, las costumbres, pues cómo vive el, uh, el pueblo libanés, uh -huh. qué come el pueblo libanés que usted quería, de, 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 de qué sí, manera, sí. Qué, qué tipo de convivencia, uh -huh. qué cultura eh, tiene el pueblo Libanés, es un pueblo oculto me adelanto a decirle que en el Líbano uh -huh. no hay analfabetismo no, no hay analfa, no existe la, un analfabeta uh -huh. desde 1953 uh -huh. la, eh, toda la gente Quedó erradicado uh -huh. sí el y turismo uh -huh. por ejemplo en esta época el Líbano es un país donde está cubierto de nieve las las montañas están cubiertas de nieve uh -huh. en esta uh -huh. época inclusive de Europa como de Europa en Europa en Suiza y esto no les llegó la nieve a tiempo uh -huh. están llegando al Líbano, a Líbano uh -huh. para esquiar los amantes del eh, sí, esquí sí, de vienen a Irlanda para invierno. esquiar en esta época. Uh -huh. Además, hay muy pocos países en el mundo. No sé si existe algún otro país que de la montaña donde usted puede estar uh, esquiando uh -huh. al mar. Hay épocas como ahorita, por ejemplo, son 40 minutos de la montaña al mar. Uh -huh. Otras épocas son una hora, hora y media. Uh, las montañas libanesas están casi cubiertas de, de nieve todo el año. Uh
14: -huh.
12: Y este año llovió por el año pasado que no había llovido bastante y no había Uf. nevado uh -huh. lo suficiente.
2: Muy bien. Eso con respecto a cómo es el Líbano. Decía yo, preguntaba si debemos de tener algún perfil específico para tomar este curso o simplemente tener el interés por conocer.
12: De, es, de uh, un, uh, debe tener un, un interés cultural
2: Interés cultural Para la solamente. cultura Muy del
12: de, 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 Líbano Para la historia del Líbano Para la, lo que vamos decir hace, acabamos de decir hace un uh -huh. rato La convivencia del pueblo Y uh, este curso va a llevar todo eso Simplemente que te, está dirigido a, a todo el mundo uh -huh. Sin excepción, todo el mundo Invitamos a todo el mundo a inscribirse por favor, que se inscriban antes del 25. Sí, hasta el 25 a además, de enero. hasta el 25 de enero, uh -huh. porque vamos a pedirle también, a ver si nos dan un, unos días más para alargar la inscripción. Uh -huh. Pero, por favor, que se inscriban a tiempo.
2: Muy bien. Uh -huh. Todavía se pueden inscribir y va a tener de duración 48 horas en 16 semanas. Y se va a impartir, como ya decía, todos los jueves... Sí. Eh, del 31 de enero al 23 de mayo, de 5 a 8 de la noche, de 5 de la tarde, a 8 de la noche, en la Sala de Maestría de Lingüística Aplicada de la ENALT, que se ubica... Eh,
13: cerca de la, de, de la Facultad de Ingeniería uh -huh. de Yanira, sí. eh, prácticamente a unos 100 metros de la alberca olímpica, eh, y bueno está el está la torre de ingeniería y la facultad uh -huh. y digamos hacia atrás de la ENALT es lo que era el CELE, para el los Chile. universitarios ah, eh, que siempre estuvimos ahí en, <risa> estamos en CEU, cerca, cerca eh, de la torre 2 de humanidades sí, sí. añadiría si me lo permites a lo que mencionaba el doctor el, el profesor Chartuni sí. y lo que preguntabas uh -huh. el perfil de los alumnos uh -huh. eh, la coordinación de humanidades y la ENALT, Junto con Alfanán pensamos en esta oferta para la comunidad universitaria. Eh, desde luego, como muy bien lo apunta el profesor y, y también el escritor, el, el, el maestro Chartuni, eh, el, el público en general. Y pensamos que para la comunidad universitaria, digamos quien quiera realizar un estudio, sobre, por ejemplo, en ingenierías extractivas, de energéticos, en áreas eh, clave que los países árabes son, uh -huh. digamos, eh, una vanguardia en el conocimiento. En este es, curso. Claro puede ser un, un curso introductorio, inclusive también a nivel del lenguaje, y posteriormente avanzar en la, el perfeccionamiento del idioma. Quien tenga interés en el área de ciencias, ingeniería, ciencias extractivas, y desde luego todo el ámbito cultural eh, está sí. abierto para todas estas disciplinas. Por eso en la, eh, nos entusiasmó en la coordinación en la ENALT esta propuesta de Alfanán y del profesor Chartum.
2: Claro, los recursos naturales que se encuentran en toda esta área. Sí. ¿Cómo entender eh, también eh, cómo se inserta el Líbano, los países árabes en el mundo? ¿no? El agua, la agricultura. Exactamente. Uh -huh. Así es.
13: Tenemos
12: bueno. uh, un curso muy, muy amplio. Muy amplio, Muy amplio, y lo que es uh, garantía uh -huh. que al terminar este curso, les puedo garantizar que los uh -huh. alumnos eh, un alumno, eh, se quedarán los hay que le diré a los participantes uh -huh. eh, con la curiosidad de conocer
2: de conocer, el más,
12: y de conocer el más sobre también. el Líbano uh -huh. de conocer más sobre la cultura uh -huh. sobre el turismo sobre eh, las maravillas escondidas entre montaña y montaña entre la playa y la montaña entre eh, toda esta zona Uh -huh. sí, y eh, seguro que van a quedar con las ganas de visitar Líbano, sobre todo, aunque son muy pocas clases, uh -huh. está dirigido general el curso, lo poco que van a aprender de idioma, uh -huh. van a poder entenderse, y va, va a ser algo sorprendente, sí. que van a poder comunicarse, eh, comunicarse con su, con el mismo idioma, del árabe uh, dialectal o coloquial.
2: Muy bien, pues eso es también número. está muy interesante. Ah. Y... Ah, hay un número telefónico. Un número telefónico. Sí. Adelante.
12: Yanira, muchas gracias. El
13: 5622 0687 5622-0687, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche.
2: Muy bien, y estaba viendo la cuota de recuperación para el público general: es de tres mil pesos, uh -huh. para egresados de la UNAM, 2000 mil, alumnos de la UNAM con credencial vigente, 1.500. La verdad es que es un gran precio, ¿no? Pues, Una buena un oportunidad. Teléfono. Sí, profesor, ¿quiere dar su teléfono? Sí. Adelante.
12: Cin uh, o pueden hablar al 5527-03-03. 1070
2: Muy bien, bueno pues ahí está ya toda la información, aquí también la vamos a compartir gracias. en nuestras muchas redes muchas gracias, sociales, para que la gente que quiera conocer más sobre Líbano, se pueda inscribir a este curso que va a impartir el profesor Navi Chartouni a quien agradezco que haya estado aquí con nosotros, de la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa Alfanan
12: Gracias Muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarme y eh, darme dar a conocer este evento. Y también les hago una invitación uh -huh. que si quieren aprender uh, la lengua, árabe. lengua uh -huh. árabe coloquial hablado en Líbano, sí. los, eh, las invito al Centro Libanés Muy bien. lunes y miércoles uh -huh. de seis y media a siete y media.
2: Perfecto. Ahí está Y repito ya antes notado. de
12: terminar que es un curso que se en la UNAM, que en la en alt que se va a dar únicamente los jueves uh -huh. de 5 a 8. No es algo cansado ni nada. Perfecto.
2: Ahí está. Pues muchas gracias, profesor Navichartoni, y gracias, doctor Alberto Oiga, Carrera. Sí.
12: Se me pasó decirles quiénes son los que van a participar en el Ajá. en el en el curso. Muy bien. No voy a dar el curso yo solo. Uh -huh. En el curso va a participar la doctora Marta Díaz de Curi, gente conocida de la UNAM, uh -huh. el doctor Carlos Martínez Azad. Y para, la, y para el uh, idioma, uh -huh. uh, contamos con uh, un programa didáctico que lo está preparando el ingeniero Paul Mubarak... Y la parte técnica contamos con el ingeniero José Vargas Musiño uh -huh. y eh, con el profesor Rashid Dwejbe en la parte, una parte de la historia también del Líbano. Va, va a haber varias voces eh, que van a expresar algo bonito sobre esto, algo que van a ser comple complementando unos con otros. Perfecto. Muchas gracias, profesor Navi Chertuni. Gracias, doctor
2: Alberto Carrera, gracias, gracias, responsable Juliana. de Cátedras de muchas la Coordinación de Gracias a,
13: a, a, a ti y al equipo de Prisma Universitario y a tu amplio y vasto auditorio. muchas Gracias.
2: Gracias, gracias a los dos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.
13: Buenas tardes. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339.
0: Gaceta UNAM.
2: Gracias. Bueno, pues seguimos en, en vivo ya aquí en Radio UNAM en Prisma RU y le doy la bienvenida al director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Un saludo. Pues cuéntanos hoy acerca del contenido de Gaceta UNAM.
8: Mira, hoy la, la portada de, de la Gaceta trae, traemos un homenaje de la UNAM al autor de representación de histórica... De la cultura. Sí. Es el mural de la Biblioteca Central uh -huh. y fue, fue hecho por Juan O'Gorman. Y es una edificación, uh -huh. la edificación más fotografiada de México. Uh -huh. y en esta ocasión le brindamos la portada, las páginas centrales y una nota al respecto.
2: Así es, muy bien.
8: Por el, por el homenaje luctuoso. Uh -huh. Y hay una explicación en las centrales de cada uno de los muros de, de los muros de la biblioteca central que son mucho, muy interesantes. Siempre la vemos. Claro. La vemos de mucho que nos atrae a la vista. Nunca nos cansamos de verla. Pero a lo mejor no no sabemos exactamente qué es. ¿Qué es representa? Es el claro. es ¿Verdad? Detengámonos pues a
2: leer esto hoy en Gaceta.
8: Se lo recomendamos.
2: Muy bien. ¿Qué más? También
8: en otras de las páginas tenemos el dengue a través del cristal matemático. Uh -huh. María Elena Lárraga La y Luis Álvarez y, y Casa del Instituto de Ingeniería encabezan un proyecto que considera condiciones epidemiológicas, geográficas, climáticas y de movilidad. Esta afección uh -huh. viral de Esta ficción viral de rápida propagación. Así es en otro asunto tenemos cáncer de mama 15% de casos por herencia genética uh -huh. eso también es un asunto grave en México pues los nos dicen que los costos de tratamiento y hospitalización se do, son de 200 mil a 300 mil pesos por cada uno al año uh -huh. es un trabajo de Felipe Vaca Paneagua, de la oficista Carla en otro asunto que, que capacita la FES Aragón en conservación de cárnicos Uh -huh. Talleres de procesos agroindustriales. Es una Promueven la venta de productos inocos y de calidad al público en general. Muy bien. Traemos también en nuestra contraportada, tenemos a las ballenas, la migración anual en el Pacífico.
2: Oleada de ballenas,
8: muy bien. 26 mil ballenas en aguas mexicanas. Uh -huh. Hay 8 de las 14 especies en el mundo en aguas mexicanas es una es una también una información bastante agradable de todo lo que viajan las ballenas para llegar a el Pacífico uh -huh. a baja California y Entonces, en otra nota tenemos el día más triste del año no existe
2: no existe no es hoy ni ningún día en especial
8: <risa> <risa> no existe no oye después del del, este, del eclipse uh -huh. de la belleza que tuvimos pues nos deja día, muy
2: felices no Hugo
8: nos dejamos, no, no, y además que somos, este, no somos nada, como diríamos. Exacto. Diría mucha gente que anteza, es. anteza, este, esplendor.
2: Esplendor y enormidad que nos regala la naturaleza.
8: Que nos regala la naturaleza y tú dices, bueno, pues, uh -huh. qué bueno, lo vemos. Sí. Y este, y somos unas hormigas.
2: Así es. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
8: Y eh, otra nota que nos dice, uh -huh. el colágeno íntimamente ligado a la arqueología, uh -huh. también es, un, es una investigación que están haciendo en el Instituto de Física. Se titularon egresados de la maestría en gestión urbana, son los primeros que se, que se este, titulan de esta maestría. Uh -huh. Reacreditan siete licenciaturas de filosofía y letras. Sí la UNAM tercera institución en Facebook uh -huh. certificado de calidad al análisis de alimentos esto en es la facultad de química uh
2: -huh. y hoy pues todas las actividades a las que nos invitan desde la Gaceta UNAM,
8: hoy todas las actividades que, que nos invitan sí uh -huh. de las académicas, las actividades académicas, culturales uh -huh. y deportivas uh -huh. que, es, que aparece todos los lunes Perfecto. Y que toda esta información, como otra, que aparece en la Gaceta Digital. Uh -huh. No se olviden visitarnos en la Gaceta Digital. El día de hoy, por ejemplo, traemos en esta Gaceta Digital la, el Eclipse. Es nuestra portada de la Gaceta Digital, el Eclipse, y una, una pequeña nota al respecto, y de, de todos los pasos que que acontecieron el día de
2: ayer. Muy bien. Hugo Huitrón, pues como siempre te agradezco mucho que nos des de primera mano toda esta información que contiene la Gaceta, y a quienes no la tengan, pues ahí por la vía digital la pueden consultar. Muchas gracias. Por la
8: vía digital, por favor, es gaceta.unam.mx uh -huh. sí, Ahí nos pueden seguir, nos pueden visitar, nos pueden poner sus comentarios. Muy bien. Y, y les agradezco mucho. Un saludo para todos. Y por favor, como siempre...
2: Gracias, Hugo Huitrón. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, director de Gaceta UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas
1: tardes. De
15: Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto iniciar la semana con todos aquellos que nos sintonizan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Este lunes queremos hablar de teatro, ese teatro que siempre nos lleva a la reflexión, ese teatro que siempre es orgánico. Y bueno, les cuento que hace unos días se estrenó la puesta en escena Sonámbulos y... No podíamos quedarnos sin platicar de esta obra Y para darnos todos los detalles y, y también hablarnos del tema central de esta obra Nos acompaña en cabina la actriz Nuria Bajes Nuria, bienvenida a este espacio Muchas gracias, encantada de estar aquí No, gracias. al contrario, nosotros estamos más encantadas Oye, eres una mujer de teatro, ya con una larga trayectoria, no solamente en este ámbito en televisión. Sí, no, mucho. así es, en televisión sí, y mucho, también en Mucho, Pero básicamente el
16: cine. mi formación ha sido teatral. Así es. Este, me inicié en la Compañía Nacional de Teatro y pues de ahí la televisión te come y ahí... Te <risa> sigue,
15: pero regresas ¿no? al teatro a sí, la sí. raíz de, de, de tu carrera. Uh -huh. Cuéntanos de qué va Sonámbulos. Mira, Sonámbulos es
16: una obra escrita por un joven mexicano, regiomontano, paisano mío, uh -huh. este que que trata sobre una familia que intenta, digamos, recomponerse, víctima de, de un hecho traumático. Y vemos cómo los, cada, los miembros de esta familia tratan de, de rehacer su vida con todo y eso, de tratar de salir adelante y ver cómo uno de ellos pierde el habla, y este, eh, el otro, se, o sea, cómo les afecta a cada uno de los miembros de la familia y, y la verdad es interesante porque, digo, tampoco se trata de que te azotas y vas a sufrir ahí claro. viendo el espectáculo de la desgracia, no, 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 tampoco. Hay momentos sumamente divertidos dentro del, de, de la obra pero este lo que me gusta es que es este mundo que a nadie le interesa de las víctimas, ¿no? Uh -huh. Que vemos siempre en la tele que el narco fulano, que el héroe sutano, puro uh -huh. sinvergüenza y <ríe> pillo, ¿verdad? Sí. Que es a los que les dan como un poco más de,
15: el seguimiento. de
16: caché, ¿no? Así porque uh -huh. tiene mucho glamour ser... Yo no sé por qué verdad, pero el caso es que en esta obra tenemos a, a la víctima de a las víctimas de, de un hecho pues lamentable y pues no les voy a contar toda la obra pero no. para que la vayan a ver claro. pero básicamente es esta esta situación entre esta familia, lo que implica en sus relaciones, eh, lo, cómo los afecta, cómo, cómo cómo llegan quizá nunca van a salir de esto. Claro. Pero por lo menos porque es una marca muy fuerte en la vida de cada quien. Pero bueno, ¿cómo se puede de alguna manera trascender algo? o de alguna manera poder seguir viviendo con, con eso, ¿no?
15: Claro, eh, uh -huh. de hecho, Nuria, bueno, cómo cómo podemos transformar el dolor. Eh, el, nos mandan a la, a la vida sin instrucciones y de uh -huh. hecho no nos enseñan cómo convivir, incluso eh, en familia, ¿no? Así es. Entonces uh -huh. esta obra justo es lo que hace. Eh, también pone pone la mirada eh, no no solamente en, en el hecho, ¿no? En, en uh -huh. lo que ocurrió, sino no. qué sucede después. Así es. ¿Cuál uh -huh. qué, cómo la, la familia se va a reintegrar desde el seno familiar, incluso sí, desde ese uh -huh. núcleo. Y bueno, al iniciar esta entrevista yo decía que es el teatro reflexivo, pero esa reflexión también lleva... La risa, la catarsis, el, el que uno esté rompiendo esa pared, uh -huh. por ejemplo, en la tele, de la televisión. Bueno, pues vas sí. al teatro y rompes esa pared, ¿no? y Sobre y todo en sientes. estos
16: es, estos espacios tan tan pequeños como la teatrería, uh -huh. que es un espacio teatral muy, muy reducido y que la verdad tienes al público aquí enfrente uh -huh. y es, es muy imponente, ¿no? Claro. Entonces es, es otra experiencia también para el público y para nosotros también, porque eh, básicamente lo que está padre es que eh, están viendo todo. O sea, sí está llegando porque los estás viendo muy cerquita. Ya no es como este teatro grande que verdaderamente tienes que, pues para llegar hasta allá, hasta la primera butaca hay un espacio enorme, sino uh -huh. que aquí está la gente muy cerca de ti, que es bueno y también es muy... Choqueante, ¿no?
15: Así es. Pero haciendo es un lugar, muy,
16: es un espacio muy lindo. Ajá. Yo lo recomiendo, eh, recomiendo al público que vaya a vernos. Vamos a estar hasta el 2 de abril, todos los miércoles y jueves, a partir de la semana pasada, pero esta esta semana también, y vamos a alternar funciones, varios elencos, y estamos de, a las ocho y media de la noche. Miércoles y jueves hasta el día 2 de abril en la Teatrería, que está en Tabasco 152.
15: En la en la Roma Norte. Así es. Oye, Nuria, y además que elenco, ¿eh? También, digo, eh, sí. además de la historia, el que la gente vaya, eh, como lo mencionabas, ¿no? No estamos exentos, por ejemplo, de la violencia. Y uh -huh. bueno, a través del arte también se puede llevar a la reflexión y se puede llevar a, a, a poner el foco en, en este tipo de, de hechos. Pues sí, yo, desde
16: uh -huh. mi muy humilde punto de vista, digo que los mexicanos tenemos mucho que decir. Con respecto a lo que está pasando actualmente y lo que se ha vivido, lo que hemos vivido en este país tan verdaderamente tan, tan vapuleado ya uh -huh. y que este, generalmente vemos en cartelera pues muchas traducciones, ¿no? Y el teatro mexicano, ¿dónde claro, está? Es. ¿Dónde están esos dramaturgos que tienen algo que decir sobre nosotros? Sobre nosotros que tenemos mucho que decir como mexicanos, ¿no? Mucho que decir, hay mucho de qué hablar. Y no lo vemos, no lo estamos viendo. Entonces, eso me interesó mucho para participar en esta obra.
15: Muy sí. bien, dramaturgos mexicanos, actores mexicanos, eh, también tienen música, bueno, música particularmente para esta obra de Torreblanco. Uy, uh, sí,
16: bien bonita. Ajá. Una música muy bonita, pero bueno, canta Nina Simone, que es a mí mexicana. <risa> <risa> bueno, sí, pero, pero también. Está muy ahí. buena la música, la verdad es que me encantó.
15: <risa> Excelente. Sí. Muy bien, bueno, pues esto es un poquito de lo mucho que van a ver en Sonámbulos todos Ajá. los los miércoles y los jueves a las 8:30 de la noche en la teatrería, que además es un, un espacio muy agradable.
16: Así es, y el reparto lo puedo decir. Claro. Mira, está Pablo Perroni, está Alternamos Funciones Macaria y una servidora, Este, Monse Monzón y otra chica que se llama Ana, no me recuerdo el apellido. Pablo de la Rosa. Ana González Bello. Eso, Ana González Bello. Así ay, es. Pablo de la Rosa. Y Verónica Merchan. Verónica Merchan, alterna con Carmen Madrid. Y creo que somos todos ya.
15: Sí. De hecho, me parece que es la segunda vez que se pone esta puesta en escena, Así es. ¿verdad? Es la,
16: con diferente elenco, sí. Excelente. Es la segunda vez que... O sea
15: que la gente que ya la vio, bueno, esta es otra oportunidad para verla a través de otra mirada también. Así es. Excelente. Sí. Pues muchísimas gracias, Nuria Bajes, por acompañarnos en este espacio. A
16: ti. Encantada de haber estado aquí. Muchísimas gracias.
15: Gracias, Deyanira. Y bueno, nos, nos despedimos. Ahí los invitamos al teatro. No se lo pierdan esta puesta en escena hasta el 4 de abril. Les deseo que tengan el 2 una... De abril? 2 de abril. Les deseo que tengan una excelente tarde
2: Gracias, gracias Tamara, gracias aquí a gracias. la invitada Muchas gracias. gracias, ahí veremos esa obra Y por lo pronto vámonos al corte Regresamos con la segunda hora de Prisma RU
1: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
0: Las Super exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la cámara Super 8 a su práctica creativa.
1: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019
0: En el Museo Universitario del Chopo, el M-68 se vive
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Mañana
3: en la UNAM La Academia de Música Antigua de la UNAM inicia temporada este próximo 26 de enero con un magno concierto en el Anfiteatro Simón Bolívar, bajo la dirección del músico Roberto Rivadeneira y la participación de Raquel Masmano en el violín y Rafael Sánchez Guevara al violonchelo. Asista a esta gala de inauguración el próximo sábado 26 de enero en punto de las 13.30 horas al Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso ubicado en calle Justo Sierra, número 16, Centro Histórico. La entrada general es de 50 pesos, con descuento especial estudiantes, maestros, comunidad UNAM, así como jubilados del liste e IMSS. Recuerda que aún puedes participar en Damasco 63, proyecto escénico que se lleva a cabo en calles y espacios de la Colonia Santa María la Ribera, que consiste en realizar recorridos narrados relacionados con la historia de los talleres de zapateros que existieron durante los años 50 en la Ciudad de México, donde la producción de objetos se realizaba de manera artesanal, familiar y casi personal. La pieza documenta un taller de zapatos ubicado en la calle Damasco, número 63, en la colonia Romero Rubio, hogar de una familia que trabajó en la fabricación de calzado durante 40 años. Participa en este interesante recorrido los días 26 y 27 de enero en punto de las 18 horas. La cita es en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. Te recomendamos el estreno de la obra LX-22 Oráculo Colectivo bajo la dirección del maestro Sebastián Solórzano. Esta pieza coreográfica vincula a la máquina con el humano por medio del misticismo y la ciencia ficción para resolver colectivamente interrogantes individuales. A partir de la estructura del libro chino I Ching. Este performance selecciona secuencias de luz y sonido. Cuando los espectadores realizan sus preguntas, la máquina registra individualmente sus ritmos cardíacos. Estos son analizados y dan como resultado una respuesta colectiva en forma de un espectáculo único. No te pierdas el estreno de esta puesta en escena, única e inigualable, el próximo viernes 25 de enero en punto de las 17 horas en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.
2: Dos de la tarde con ocho minutos y bueno pues es momento de mandar rápidamente saludos a quienes están presentes a través de las redes sociales, Ana Castellán Lara, Betiana Díaz Rey, eh, Carolina Coppel, Paloma Arendt, eh, Otto Cázares que ya llegó por aquí en unos momentos más lo tendremos, eh, Segundas Vueltas también, Alex, eh, Octavio, Andrea González, Editorial Nequen también aquí siempre presente, falta muy poco, excelente inicio de semana eh, Prisma RU de Radio UNAM, gracias Carlos Río Soto eh, también muchas gracias a José Luis Sánchez que nos dice, buen inicio de semana consternado y sorprendido por el incidente y muerte de conciudadanos en el estado de Hidalgo y la respuesta de mexicanos en redes sociales que nos demuestra la polarización social, se piden resultados y responsabilidades inmediatos como el caso del gobierno de Puebla se pregunta, gracias José Luis Sánchez, Alejandro Cardiel excelente inicio de semana, gracias a, eh, felicidades y saludos a todo el equipo, Carlos Río Soto suben a la radio que ya comenzó Prisma RU, orgullosamente azul y oro muchas gracias Carlos Río Soto Andrea González también Aarón Barreto, eh, Vivian Holland, eh, Fernando Rivera también, muchas gracias eh, va a haber continuación de la nota carcelera eh, como que nomás le rascaron un poquito. Mañana tendremos, no lo dijimos, mañana es la segunda parte de esta nota de nuestro compañero Leonardo Frías y el trabajo que realiza la UNAM en Santa Marta, Acatitla. Emma Baza, Albarrán también, Alejandro Cardiel, muy interesante lo que nos cuentan sobre Líbano. Eh, Daniel Bautista, Margeven, eh, Art también por aquí presente, Margeven, Paloma G. Guzmán, Rafa C., José Luis León que nos manda una foto aquí. Buen inicio de semana. Para todo el equipo con una foto del eclipse. Guerrero también, eh, César Soto, Magdalena González, eh, Cristina Godínez, aquí nos recuerda, si sí, mañana es la segunda parte de este reportaje. Lo listen también. Y bueno, pues a todos ustedes muchas gracias. Vamos a continuar con la información. La producción de alimentos el mayor desafío para la sustentabilidad global. Vamos contigo con mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La alimentación es un derecho básico para las personas y en este sentido la producción de alimentos a nivel mundial es uno de los grandes desafíos para alcanzar la sustentabilidad. En nuestro país, en los últimos 50 años, el consumo por persona de productos animales se duplicó y la producción de esas mercancías aumentó, pero no solo por el incremento del consumo per cápita, sino por el crecimiento de la población y de las exportaciones. Pero el impacto por el gasto de estos recursos no es evidente, indicó María José Ibarrola Rivas, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.
16: La producción de alimentos utiliza el 70% del consumo global de agua, es para la producción de alimentos. El 40% del área total del planeta se usa para la producción de alimentos. Se ha duplicado el nitrógeno en el ambiente, ¿qué quiere decir esto? El ciclo global del nitrógeno se ha visto afectado gravemente por esto, incluye varias cosas a nivel global, impactos ambientales a nivel global, como también a escalas locales, especialmente porque este impacto no es evidente o existe y existe. Existe gran desconexión entre el consumo y la producción de alimentos.
11: En México, la agricultura intensiva se relaciona con el consumo de energía, contaminación, emisión de gases de efecto invernadero y desgaste de acuíferos. Y la agricultura extensiva de pequeños productores que no usan maquinaria, con una producción insuficiente y la necesidad de, de los suelos. Otro problema es que el 14% de la población rural tiene desnutrición, y al mismo tiempo se registra una pandemia de sobrepeso y obesidad con 70% de adultos y una tercera parte de los niños en esa situación. La académica señaló que su investigación tiene que ver con encontrar caminos que lleguen a la seguridad alimentaria sustentable y eso se logra con la reducción del impacto ambiental, el entendimiento de la relación consumo-producción y con dietas sanas para toda la población. Por último, para un manejo sustentable, Ibarro Las Rivas propuso el empleo del método de requerimiento de tierra para productos animales, un índice que señala la cantidad de tierra en metros cuadrados que se necesita para producir un kilo de alimento. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos
2: a continuar ahora con Dulce García. Aseguran especialistas que el día más triste del año no sí, existe sí. ni es
5: hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma Reu. Pues como bien dices, el día más triste del año, también denominado Blue Monday, no existe y es en realidad un hecho pseudocientífico o en todo caso un concepto mercadotécnico. Pues las condiciones para que alguien esté triste o alegre dependen de los eventos que ocurran a su alrededor y no de que sea un día específico en el calendario. Expertos de la UNAM aseguran que el señalado como el tercer lunes de enero, el Blue Monday, se asocia al contexto propio de esta temporada, es decir, el término de las fiestas de decembrinas, la cuesta de enero, y en esta ocasión para México, también el panorama político por un nuevo gobierno. El tema fue analizado desde distintos puntos de vista por Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien comentó que este mes es un periodo de autocrítica y evaluación, o de reflexión y melancolía, pero que de ninguna manera se llega a caer en una situación patológica. Vamos a escucharlo.
13: Es una cuestión que se originó como base de una campaña para poder incrementar los volúmenes de venta de los viajes utilizando una supuesta ecuación en la cual se ponían parámetros que la población iba a sufrir y esto en general daba como resultado un coeficiente que ellos de decían que dependiendo de la relación de este coeficiente podíamos observar que la persona tenía mayor o, ma o menor depresión y esto dio como resultado lo que se llamó el Blue Monday que correspondía de manera general al tercer lunes de enero Ajá. y esto pues en realidad es un hecho pseudocientífico. Esto podrías, no puede ser susceptible a generalizar, dada que las condiciones de cada población son totalmente diferentes. Las las condiciones de la población inglesa no son los mismos que las condiciones de la población mexicana.
5: Deyanira, por su parte, Violeta Rodríguez del Villar, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, considera que para no caer en esa mentira, en esa mentada tristeza, el organizar nuestras finanzas puede ayudar mucho. Aquí sus palabras. Sí, afecta a la mayoría de los mexicanos, más o menos un 70% de los mexicanos se ven, se ven afectados por la cuesta de enero. Normalmente lo que se recomienda a los consumidores es que procuren no endeudarse, hacer un consumo consciente, no dejarse llevar por la euforia. Ahora bien, si ya estamos en el problema y actualmente no, o vamos, no hicimos, no nos preparamos para este periodo, pues lo único que podemos hacer es evidentemente evitar el consumo superfluo, restringirnos a adquirir los bienes y servicios es indispensables. Por un lado, tenemos que reacomodar nuestros esquemas tradicionales de gasto. Y bueno, de mira, Auditorio de Prisma RU, hay que saber también que los seres humanos todo el tiempo experimentamos tristeza y ansiedad sin devenir en enfermedad, y como seres sociales no podemos esperar a que haya un día específico para deprimirnos. Las condiciones en las que sentimos alegría, desconsuelo o cualquier otra emoción, dependen de variables ambientales que cambian de acuerdo con las circunstancias de edad y género, como lo comentó la académica. El problema es que algunos sectores de la, de la población pueden ser susceptibles a sugestionarse como sucede, por ejemplo, en Japón en donde eh, se ha incrementado el número de suicidios, eh, sobre todo entre la población jóvenes, joven que es la que suele usar redes sociales. Eh, lo que sí es real es la cuesta de enero y para uh -huh. lograr superarla, los expertos recomiendan restringirse en adquirir bienes y servicios indispensables, reacomodar los esquemas de gasto, comprar de manera consciente y además evitar el endeudamiento. Este es el reporte de Yanira.
2: Muy bien, Dulce, pues muchísimas gracias. Yo me quedaría con esto que decías al principio, lo que decía también el académico, que pues bueno, es un producto de la mercadotecnia el intentar señalar un día como el más triste del año, porque pues la tristeza, la ansiedad, la felicidad, la alegría, pues nos puede venir en cualquier momento, no depende específicamente de un día y hay muchas, muchas razones por las cuales pasar por alguno de estos sentimientos. Muchas gracias, Dulce.
5: Así es, Yanira, y bueno, yo por lo menos no estoy triste.
2: Ni yo, así que pues festejemos sí, la vida. vida. Dulce.
5: Gracias a ti, buenas tardes a ti, al auditorio. Un
2: abrazo, dulce, hasta luego. Bueno, y vamos a continuar en un momento más. Eh, mientras tanto, pues algunas algunas notas para ir también introduciendo a nuestra siguiente entrevista que tiene que ver con el caso de Tlaluel Ilpan, que pues eh, lo que se señaló por las autoridades hoy en la mañana, la prueba de fuego para la Fiscalía General de la República, dice Hertz Manero que no se va a ocultar nada y esta investigación sobre la explosión de una toma clandestina del pasado viernes en Hidalgo será la prueba de fuego para la Fiscalía, miembros del Ejército, Pemex y Gobierno declararán en el Ministerio Público por este ducto. habría yo el programa señalando, diciendo algunas de las preguntas que más nos hacemos después de haber conocido esta eh, verdadera tragedia y bueno pues hay también muchas reflexiones al respecto porque, pues, qué participación tuvieron desde las Fuerzas Armadas, ya hay videos también que ahí señalan, pues, este intento porque la gente se retirara, eran demasiados, no hubo esa convocatoria ni esa posibilidad, dicen las autoridades, no quisimos eh, entablar algún tipo de enfrentamiento con con los pobladores y bueno pues una serie de situaciones que hay que en todo esto también pues tratamos de entender qué sucede con el comportamiento de las masas y bueno ya vamos a tener la siguiente entrevista ya es en la línea telefónica el maestro Arturo Cuellar Fernández que es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en Sociología del Delito, Criminología y Asuntos de Seguridad Nacional. Maestro, bienvenido a este espacio de Radio UNAM Prisma RU.
17: Eh, muy buen, muy buenas tardes, Estela es eh, Un saludo a su
2: público. Gracias, maestro. Pues eh, tratamos de responder algunas preguntas, las que se pueden, porque finalmente pues hay cuestiones eh, desde la autoridad, cuestiones técnicas que se deben de ir eh, aclarando conforme pase o se haga esta investigación conducente por esos hechos de Talhuelilpan. ¿Qué nos puede decir en primera instancia? Porque pues si nos atenemos a las opiniones, son muchas las opiniones, hay gente que pues señala que no debieron haber robado eh, este combustible los pobladores hay cifras también que conocemos hoy de pobreza seis de cada diez personas viven en la pobreza en este sitio según el Coneval y muchas uh -oh. otras cosas usted cómo cómo lo podemos abordar desde su punto de vista
17: mira eh, si lo vemos desde el punto de vista político Ajá. los que apoyan a, a, al presidente obrador pues sí. van a justificar todo uh -huh. y los que no lo apoyan van a descalificar todo Exacto. entonces yo creo que hay que ser objetivos eh, yo creo que esto es reflejo de falla en el sistema, en el plan de seguridad del gobierno actual. Porque un programa de seguridad debe de tener una metodología. Pues un diagnóstico, deben elaborarse programas, aplicarse estrategias que son las actividades para que funcionen los programas, uh -huh. y el, la evaluación de los resultados. La evaluación de los resultados nunca se hizo en el este año pasado. Pero bueno, ya en el presente estamos viendo que estas fallas precisamente reflejan eh, una falta de, de eh, coordinación en, en las áreas. Uh -huh. es, eh, hay cosas muy buenas que se están haciendo actualmente, y lo digo porque eso también es parte de la seguridad, ¿eh? Sí. Esta tragedia incorpora, es un elemento que debe de estar contemplado en un programa de seguridad nacional. Uh -huh. eh, los programas que están haciendo buenos el gobierno, porque hay cosas buenas y malas, las cosas buenas es que está haciendo programas macrosociales, que tienen, están atendiendo la pobreza y la corrupción, como es esta población que se acercó pues para, para beneficiarse con, con la gasolina. Pero bueno, estos programas nunca se habían atendido, uh -huh. y este gobierno los está atendiendo efectivamente, eh, la pobreza con las becas y luchar contra la corrupción. Más sin embargo, se están desatendiendo otro tipo de programas que son estatales, institucionales y locales. Entonces, aquí este es el reflejo de que no se está atendiendo en un programa de seguridad integral. Porque, por ejemplo, estamos viendo que la Guardia Nacional, que en este caso es el, el ejército que en este momento estaba en, en, en este en este municipio, pues y que pasó la tragedia, pues no, no no fue capaz de retener a la población. La Guardia Nacional es una estrategia adecuada para atender el crimen organizado. Uh -huh. Pero no para, para ellos no atienden este tipo de emergencias, ellos no ven el riesgo social. Y bueno, pues eh, entonces eh, este problema... Sí se pudo haber evitado, definitivamente. Algunos dicen, bueno, es que las personas tuvieron la culpa porque ellos eh, 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 se acercaron al peligro. Bien, tuvieron la culpa, pero aún así son víctimas. Son víctimas quizás participantes porque están participando. Son víctimas quizás eh, propiciatorias, están propiciando el hecho. Pero muchos de ellos son menores de edad. Y los menores de edad, por el simple hecho de serlos, son víctimas inocentes. Entonces, aún así siendo víctimas, el Estado, so, la obligación del Estado, la obligación del gobierno es resguardar a toda la población del peligro, cosa que no se hizo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, repito, son fallas en el, en el, en el programa de seguridad del gobierno, porque me parece que no tiene claro un poco la metodología de, de, para la seguridad. Ahora bien, esto, estos eh, se ven como eh, pues tumbos, ...que tienen que ver con estas tragedias... ...que no las está atendiendo... ...porque esto es seguridad nacional... Eh, ...de la población... ...también vimos un ejemplo... El, 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 ...la frontera sur... ...que entra la gente inmigrante como si entrara un parque... ...eso también va a generar problemas de inseguridad pública... ...porque no sabemos si son gente con antecedentes penales... traen armas, etcétera... ...y le dan combustible al presidente Trump... ...para su humor... ...bueno, pero regresando a este punto... ...entonces... Mientras haya este tipo de fallas del sistema de seguridad del presente gobierno, va en temerito de su imagen y de la baja credibilidad que en mediano y a largo plazo le va a reducir. Uh -huh. Ahora, ¿sí se puede haber prevenido? Claro que se pudo haber prevenido. Yo estoy seguro que sí, porque precisamente no es confrontar a la, a la población con violencia, como se ha estado manejando, ni es con choque, pero si hay estrategias de dispersión, y en este caso estamos viendo que nuestras policías, el ejército no está capacitado para para manejar contención de multitudes, uh -huh. para dispersar a la, a la población en casos de emergencia como el, como el presente. Y también lo vemos... Como... No fueron las
2: suficientes, ¿no, maestro? Porque ahí se salieron algunos videos donde, por una parte está la policía, eh, no recuerdo si era federal, trae el uniforme de policía y sí. trataron de decir, bueno, les decían a las personas que les iba a hacer daño, que se retiran del lugar y por otra parte a pie prácticamente del lugar hacia donde se llevaba a esta franja, había militares que fueron incluso agredidos por algunos pobladores que también, pues bueno esa presencia no los inhibió ahí quizás eh, falló el no llevar más elementos, no lo sé no lo sé, sí, hubo también. intentaron pero no lo lograron
17: no, desde luego, eh, eh, me parece que se dejó pasar mucho tiempo, uh -huh. o sea, esto no fue un elemento, una cuestión espontánea de cinco minutos, eh, uh -huh. hubo bastante tiempo para prevenir, además ya deben de existir los protocolos, uh -huh. pues eh, porque es un eh, es un este, agente perturbador sí. químico bastante peligroso eh, lo que es la gasolina, y además eh, Protección Civil tiene contemplado un agente perturbador eh, los elementos sociales, como el vandalismo, como las multitudes. Estas situaciones sí se tienen que prever. Entonces, las áreas de protección civil, tanto de Pemex, como de la Policía Federal, como del Ejército, como eh, la Dirección General misma de Protección Civil del Gobierno Federal, deben de anticiparte, anticiparte, eh, anticiparse a este tipo de eventos para enfrentarlos, prevenirlos y enfrentarlos. En este momento, no era... Eh, este, suficiente con tratar de convencerlos con el discurso, ahí era actuar uh -huh. y creo que sí había estrategias para actuar hace mucho tiempo, uh -huh. pero el ejército no, no no hizo las actividades necesarias uh -huh. ni la policía federal, bueno aquí también ni la policía del estado de Hidalgo, ¿eh? uh -huh. entonces o sea, ni acto, la policía, ¿Cómo
2: se les debió en todo caso retirar ese protocolo? No sé si usted lo lo conozca, Mire, eh, que lo hay podamos... Que ver
17: cómo están, por eso yo creo que es importante sí. eh, ahora, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que va a hacer una investigación, que creo que esto lo debería hacer la Fiscalía porque si la Fiscalía eh, reciente hace una investigación nada más de que a ver quién pinchó el ducto creo que va a ser una investigación muy acotada ¿eh? uh -huh. Aquí eh, hay que ver qué responsables están eh, las instituciones involucradas como el eh, las que ya cité en este sí. felicito, Policía Federal, la, la propia Policía de, del Estado de Hidalgo. Creo
2: que todos serán citados al Ministerio Público.
17: ¿Qué se pudo haber hecho? Ajá. Bueno, a, hay muchas cosas. Mira, Por ejemplo, se pudo haber, a, haber utilizado, por ejemplo, este, sirenas. La gente cuando escucha sirenas y patrullas, la gente puede eh, a, eh, pues, continuar, digamos, eh, eh, a, a acceder a este tipo de llamado de, de la policía. Ajá. Después pueden haber eh, altavoces, pueden haber escudos, pueden haber diversas estrategias. Incluso, mire, yo creo que hubiera sido mejor que hubiera utilizado gas lacrimógeno uh -huh. para alejar a la población, pero sí deben de haber estrategias dis, eh, de dispersión, porque eh, eh, les estaban eh, resguardando la seguridad. Eh, el estar con gasolina en ¿Este, este en gas lacrimógeno
2: situación. con la gasolina no tendría también algún efecto? Podría ahí,
17: ser, pero control. bueno, es, es por decir un, sí. un recurso. El gas lacrimógeno se pudo haber utilizado desde antes de que se de acercara que la población. Uh -huh. Claro, desde antes de que se, se acercara la población. Pero sí deben de haber la Policía Federal, la pro, propia Policía de Hidalgo, llegar con sirenas, llegar con patrullas, llegar con altavoces, eh, etcétera, Llegar a un helicóptero disuadiendo a la población. Algo se debió haber hecho pero no dejar eh, digamos la, la opción no era enfrentarlos con violencia no tampoco es de cruzarse de brazos y, y este y no y no hacer nada pero esto ya tiene un historial en México de del 2013 se registraron 40 linchamientos y en el 2018 se registraron 162 linchamientos que viene siendo un fenómeno similar porque la gente se amontona para hacerse justicia, y la policía no los puede controlar. Uh -huh. Entonces, vemos que nuestras policías locales, estatales y federales, no están capacitadas para enfrentar este tipo de situaciones. Responsabilidades, desde luego, que les debe de haber, por todas, digamos, las eh, las acciones que nos apegaron a los protocolos de protección civil uh -huh. y de seguridad que debieron haberse atendido en uh -huh. este momento. Muy bien. Eh, y, sí. y lo estamos viendo, ¿eh? Eh, mientras no se tenga, digamos, un programa eh, que visualice con una buena metodología, un buen diagnóstico, uh -huh. este, eh, elaboración de buenos programas, estrategias y eva evaluamos los resultados, entonces no vamos a tener buenos buenos resultados en seguridad pública. Uh -huh. Y otro, otro elemento que también no se ha tomado mucho en cuenta en la prensa, que no se puede descuidar la frontera porque también es un elemento de inseguridad pública. O sea, no, no puede llegar a la gente sin control porque uh -huh. pueden introducir armas. Entonces, pueden introducir este, drogas, pueden introducir, no sabemos, esa, eh, eh, puede, puede llegar gente pues, eh, con actividades eh, ilícitas que van sí. a, a generar inseguridad en el país.
2: Muy bien. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema porque las investigaciones están en marcha y, bueno, por lo pronto, pues tenemos una serie ahí de argumentos que seguramente serán parte también de esta investigación y las preguntas que tenemos todos los ciudadanos aún sobre el caso. Pues le quiero agradecer mucho, maestro Arturo Cuellar.
17: Ah, pues a sus órdenes y pues un gusto saludarle a usted y a su auditoría. ¿eh?
2: Igualmente. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Bueno, pues fue el maestro Arturo Cuellar Fernández, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en sociología del delito, criminología y asuntos de seguridad nacional. ¿Usted qué piensa de todo este tema? Eh, leía con atención distintas reflexiones. Entre ellas está, por ejemplo, la de Jorge Cepeda Patterson. Dice, eh, todos son... Pseudoargumentos que tenemos... ...no nos engañemos... ...el responsable es el crimen organizado... ...y la guerra que ha desatado aparentemente... ...en contra del gobierno federal... ...pero en realidad en contra de la sociedad... ...en su conjunto... ...los huachicoleros no solo sabotean los ductos... ...para provocar desabasto en las ciudades... ...y desencadenar la indignación de los habitantes... ...en contra de la campaña que el gobierno ha puesto en marcha... ...además usan a la población literalmente... ...como carne de cañón para encarecer... ...los saldos de esta guerra... Y bueno, distintas distintas eh, cuestiones en torno al tema. La rayuela de ayer de la jornada dice, ignorancia y pobreza generalmente van de la mano, por eso en el huachicol pocos son los que ganan y muchos los que pierden. Eh, familias de los fallecidos en explosión de ductos se organizan para exigir indemnización al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 10 millones por cada fallecido, cinco millones por cada herido, esto en Tlalhuelilpan, Hidalgo. No vale la pena ninguna cantidad de hidrocarburo, vale la pena la vida de un hijo, hermano, esposo, abuelo, hijo, amigo, ninguna cantidad vale la vida de un hidalguense, dijo... Omar Fayad del gobierno de Hidalgo en, la, en las conferencias que estuvo dando el presidente López Obrador eh, y bueno, así hay muchas eh, muchas opiniones terribles terrible lo que sucedió eh, lo que sucede en redes sociales el linchamiento por un hecho tan trágico que pudimos haber evitado todos hay que seguir exigiendo a los gobiernos que no roben, que mejor ese dinero se invierta en escuelas y empleos para crear esperanza y justicia a los que menos tienen nunca más otra tragedia en Hidalgo, Tlalhuelilpan eh, algunos personajes. Lidia Cacho dice, tal vez no entiendes la diferencia entre reprimir y expulsar con uso de autoridad sin exceso de fuerza. Allí estaba la Policía Federal. Ellos no son culpables de la explosión. Claro está, nada es blanco y negro. Y bueno, pues así, distintas opiniones en torno a este, a este caso. Vamos ahora con la información internacional de mi compañera Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz.
18: Internacional RU En 2018, la fortuna de los más ricos del mundo creció en un 12% mientras que la mitad más pobre de la población, alrededor de 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%, según un informe de la ONG Oxfam Internacional. La primera ministra británica, Theresa May, presentó hoy en la Cámara de los Comunes su plan alternativo del Brexit, tras el rechazo parlamentario al acuerdo negociado con la Unión Europea. May rechaza la posibilidad de convocar a un segundo referéndum.
10: Existe una preocupación generalizada sobre la posibilidad de que el Reino Unido se vaya sin un acuerdo. Tenemos que ser sinceros con los ciudadanos británicos sobre lo que eso significa. La forma correcta de descartar que no haya acuerdo es que esta Cámara apruebe un pacto con la Unión Europea. Eso es lo que este gobierno trata de lograr. La otra forma que garantiza el hecho de evitar un Brexit sin acuerdo es revocar el artículo 50, lo que significaría permanecer en la UE.
18: La Unión Europea impuso nuevas sanciones contra Rusia por el caso del ataque al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Moscú ha condenado la medida, afirmando que no se ha presentado ni una sola prueba que demuestre su participación en el envenenamiento esta madrugada en Venezuela, un grupo de 40 militares se alzaron en contra del presidente Nicolás Maduro en Caracas, donde decenas de civiles han levantado barricadas en contra de las fuerzas del orden que responden arrojando gases lacrimógenos. Habla el opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ofrece detalles sobre las siguientes movilizaciones.
17: Hemos planteado una ruta muy clara, son tres etapas para el cambio político. Primera etapa,
13: cese de la usurpación, que quienes están en Miraflores se ven obligados a
17: desalojar el poder. Segunda etapa, gobierno de transición, que
7: siente las bases para el cambio político que este país necesita. Tercera etapa, elecciones verdaderamente libres, donde nosotros con nuestro voto llevemos a Miraflores un presidente del que nos sintamos orgullosos.
18: En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional reconoció la autoría del atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía Colombiana, que el pasado jueves causó en Bogotá 20 muertos. En tanto, este fin de semana, miles de colombianos tomaron las calles para protestar contra el ataque. Entre la multitud se encontraba el presidente Iván Duque, quien dijo unas palabras.
7: Hoy estamos marchando todos como ciudadanos para unirnos en una sola voz. El rechazo al terrorismo, el rechazo a la violencia. Honrar a nuestros héroes y mostrarle al mundo que este país unido es invencible frente a cualquier amenaza.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, yo hice muy puntuales con Otto Cázares, ahora, ahora que ya sí. está aquí en
19: cabina. Puntuales, sí, claro. puntuales, para comenzar a andar en esta embarcación radiofónica.
2: Exactamente, no andar con prisas.
19: Exacto. Pues adelante, Otto. Pues me encanta, gracias, eh, los saludo, eh, que, eh, que sea este el principio de una gran semana. Y quiero contarles que en el año de 1897, Oscar Wilde estaba preso. Eh, estuvo condenado a dos años de trabajos forzados en la cárcel de la ciudad de Reading, acusado de actos homosexuales. Y en prisión, Oscar Wilde escribió una carta en la que aparece una línea que dice lo siguiente. La vida en la cárcel le hace a uno ver a las personas y a las cosas como son en verdad, pero eso le convierte a uno en una piedra. Dice Oscar Wilde. Hasta aquí la cita del de autor del de retrato de Dorian Gray. En cautiverio, el espíritu se hace pétreo. El río del espíritu se deseca. Al poeta Torcuato Tazo lo, combina, lo confinaron a una prisión que también era un manicomio. Y hay una pintura de Eugène de la Croix que muestra a Torcuato Tazo, el autor de La Jerusalén liberada, encerrado negro como una sombra de melancolía. Es necesario ver las pinturas de confinados de Francisco de Goya y Lucientes para ver cómo el cuerpo de los presos se convierte en una roca cuando a David Alfaro Siqueiros lo confinaron por tercera vez a la crujía C de Lecumberri por última vez en 1960, Siqueiros organizó a los presos para que pintaran en conjunto un mural de una locomotora con la palabra libertad, escrita en uno de los vagones. Organizó también Siqueiros un grupo teatral que llamó los trogloditas y que representaban farsas para títeres. Es que es necesario crear allá adentro. Es necesario crear en el noveno círculo del infierno. A mí siempre me ha fascinado el hecho de que en el lejano año de 1295, cuando el célebre trotamundos Marco Polo tenía 41 años, después de permanecer 17 años en la corte de Kublai Khan, al regresar a Europa, Marco Polo fue capturado y hecho prisionero en Génova. Al parecer lo hicieron preso en mitad de un enfrentamiento entre genoveses y venecianos. En la cárcel de Génova, Marco Polo dictó a su compañero de celda, un individuo de nombre Rustichelo de Pisa, sus andanzas por el Próximo y el Lejano Oriente. Esas andanzas, dictadas en cautiverio, abrieron la puerta grande de la imaginación humana por los siguientes siglos. Y lo que salió de este dictado es el libro de las maravillas del mundo. Hay una novela que narra esta relación entre Marco Polo y su compañero de celda. Es una novela de título El turno del escriba de Graciela Montes. Eh, muy recomendable, desde luego. Miguel de Cervantes también estuvo preso en Argel, y, eh, por cinco años, por cierto. E intentó fugarse sin éxito en más de tres ocasiones probablemente, entre pesados barrotes, Cervantes, entre muros, evitó por todos los medios convertirse en una roca. ¿Cómo? Concibiendo, soñando una obra. El Quijote es una premonición, es una sombra apenas sugerida de una obra futura y se manifestó como un pensamiento en la imaginación de un cautivo, de un preso. En la inmortal novela de Alejandro Dumas, el conde de Montecristo, el protagonista, Edmond Danteus, tiene que tomar el lugar del anciano Faría, vecino de Zelda, que ha muerto y que yace envuelto en un saco de tela. Dantes se arrastra por el túnel que ha acabado para comunicar una celda con otra y en una operación desesperada Dantes retira el cadáver de su amigo del saco, lo lleva a su propia celda, lo pone en su propio camastro en posición de dormir y él se coloca en la situación del cadáver, se envuelve en el saco de tela y cierra la costura por dentro y Dantes espera. Más tarde, llegan los heladores, cargan al que suponían era el cadáver del anciano Faría, y lo llevan a lo alto de una torre. Entonces, Danteus siente cómo lo balancean. Una, dos, tres, y arrojan el cuerpo a un, va a un vacío. Danteus se siente en caída libre. Habían arrojado el cuerpo al mar, que era el cementerio del castillo de Yves. Así Dantes pudo eludirse del cautiverio después de nadar en uno de los episodios pues más cardíacos de la historia de la literatura Reflexiona Wilde en la misma carta que he citado al principio Podemos vivir en cautiverio solo porque podemos expresarnos Continúa Wilde, al otro lado del muro de la cárcel hay unos árboles negros de los que nacen unos brotes verdes Sé perfectamente lo que les, les sucede. Esos árboles encuentran su, encuentran su expresión, dice Oscar Wilde. El historiador francés eh, Jules Michelet cuenta un episodio que ocurrió solo unos años antes del estallido de la Revolución Francesa y que él llamó con justa razón el yeah. heroísmo de la piedad. La Ques era un prisionero el prisionero más antiguo de la Bastilla, y había sido confinado a la Bastilla por un estúpido pretexto, una carta anónima que lo inculpaba, y eso bastó para recluirlo y olvidarlo, o sin op oportunidad de apelar a ninguna instancia. Latyuth dormía en una mazmorra y era comido por la miseria. En su desesperación, Latyuth escribió una carta eh, ...que le envió a un filántropo en búsqueda de su piedad. La tiud le entregó la carta a un carcelero que, estando ebrio, pierde la carta. Y esta va a dar, por casualidad, a las manos de una mujer obrera... ...de nombre Madame Legros, que leyó la carta con ternura... ...y se compadeció tanto del desgraciado... ...que comenzó a trabajar por el cautivo... ...dedicó con una obstinación heroica... Eh, ...sus escasos tiempos libres... ...como hilandera de una fábrica... ...para pedir por ese sujeto... ...pues menos ser humano que sombra... ...un cadáver vivo devorado por la polilla y por la miseria... ...Madame Legros apeló primero a la policía... ...luego fue de puerta en puerta pasando por cámaras reales eh, de Versalles, se entrevista con María Antonieta, ve a cardenales, se entrevista con condes duques, es conmovedor y heroico ver a Madame Legros con los dedos rojizos por el hilo y por la aguja entrevistándose con los grandes de Francia, apelando por un sujeto que nunca había visto, que nunca había conocido, más que por esa carta que había caído en sus manos como por azar en 1784 Madame Legros logra arrancar de Luis XIV el decreto de liberación de Latiud. en 1805 Beethoven escribió su única ópera Fidelio que es un canto heroico de libertad y un manifiesto en contra de las prisiones la trama ocurre dentro de los muros de una prisión en Sevilla se inspira, claro, en el episodio del prisionero Latiud y de la proeza piadosa de Madame Legros la protagonista, Leonora, disfrazada de Fidelio, se hace contratar como celadora de la prisión. Leonora está tratando de averiguar si su esposo, florestán sigue con, sigue con vida y si lo está, rescatarlo. Florestan es un preso político. Fidelio Leonora busca a su esposo de celda en celda, pero Florestan no está en ninguna parte. Como celadora, Leonora tiene la idea de que hay que tratar humanamente a todos los presos, sean quienes sean, hubieran cometido o no, cualesquiera crímenes. En una tarde de hermoso sol, la luz entra en cascada por los tragaluces de la prisión y Fidelio Leonora abre todas y cada una de las celdas de, las, de los presos para que, aún en cautiverio, los presos disfruten la luz del ocaso. Es uno de los momentos más hermosos de la historia de la ópera. El coro de los reclusos es una luz armónica en la oscuridad de la prisión. Y es lo que estamos oyendo, precisamente. Eh, los presos, eh, eh, liberados momentáneamente, eh, caminan a tientas enseguecidos y conmovidos por la luz del sol. Extienden sus manos, pueden ver la luz con las manos. Durante la Revolución Mexicana Los zapatistas tomaron el Palacio Negro de Lecumberri Y dejaron escapar a todos los presos Yo imagino a los liberados Como el coro de presos de la ópera de Fidelio Hace unos días eh, Un grupo de 11 prisioneras De la cárcel de mujeres de Alcalá, Meno En Madrid uh -huh. Fueron liberadas por una mañana Y llevadas al Museo del Prado <risa> Son impresionantes Los testimonios de las presas uh -huh. Frente a las obras artísticas El proyecto entre la prisión Y el museo se llama Las hilanderas Como la célebre pintura de Diego Velázquez Que cuelga en ese museo espléndido Y trata este proyecto De unir los hilos de unos Muros con otros Pero esos hilos de unión También recuerdan al oficio De la obrera Madame Legros Que liberó con su obstinación piadosa a la tiud. También recuerda a Fidelio y a la liberación del ocaso y al coro de los prisioneros. Podemos emanciparnos por la voz y por el reconocimiento de la imagen. Ja, son esos árboles negros que reverdecen con brotes de un verde chillón del que hablaba Oscar Wilde en su carta escrita desde la cárcel de Reading el primero de abril de 1897. Sucede que los muros encuentran su expresión. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 21 de 2019.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Otto Cázares Que siempre nos llevas a esos eh, viajes y esos lugares también Que hay que destacar, que nos que nos prenden esa llama para seguir conociendo más Y tomar nota de la, autores, de obras que mencionas en tus en tus cartografías En
19: esta ocasión los llevé a la prisión para después liberarlos exactamente Invitarnos <ríe> al Museo del Prado también, por supuesto Exacto. Pues
2: muchísimas gracias, mañana te vamos a escuchar aquí, ¿verdad? Sí
19: por cierto, mañana eh, Tamara, vamos a platicar Tamara y yo aquí en los pasillos o en, la, eh, en la terraza de Radio UNAM acerca del curso Templo en el sí, Oído que ya sé que, que mucha gente se inscribió pero sábado.
2: quieren más detalles pues ya empezar de este sábado al otro, ¿no?
19: Va a empezar precisamente este 2 de febrero, el día de la Candelaria, ajá, ajá. no sé si van a haber tamales, pero si sí va a haber ópera <ríe> Muy bien, bueno pues ya Entonces, quien aníven, quiera, sí.
2: mañana, mañana te escuchamos con más atención sí. sobre este sobre este curso en específico, con más datos. Muchas es. gracias. Bueno, vamos a continuar, ya llegó aquí sobremesa. Montserrat Muñoz.
19: Montserrat.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
14: ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Pues aquí, saludándolos. Con mucha fuerza. Sí, con sí, mucha sí. fuerza, construyendo esta Júbilo. obra radiofónica llamada Transmisión por el 96.1 de FM, de Yanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma RU, estrenando también ahí una consola en los controles que sí, llego y me entero no que lo ahí habíamos está. mencionado. Don Agustín sí, Mulia también, ahí, bueno. Por eso se siente acá muy muy ya, don Agustín Mulia. <risa> ya reunidos todos, pues estamos de estreno, muchas cosas pasan. Este fin de semana, ¿cómo les fue en el eclipse? También hubo partido de Pumas Atlas y Dos, nos regalaron exacto, saludos, un empate. Salud. Nos regalaron unos boletos gracias. para rifar en el Facebook de la Sala Julián Carrillo y queremos mandarle un saludo a Liliana, quien fue quien los ganó, fue la primera en contestar ahí la trivia. Estén pendientes. Esto también es un medio para comunicarnos con todos ustedes, así que sigan el Facebook de la Sala Julián Carrillo por si tenemos algo que regalarles, algo que compartir. Ahí también estamos publicando la cartelera de actividades y bueno ya regresamos en febrero la primera fecha será el primero de febrero abriremos puerta, cortaremos listones con precisamente la música que está sonando con mucha fuerza mucho, dicen que es rock mexica, eh, también tiene tintes de surf, de punk, de jazz incluso, se llaman raza mixta y vienen a hacer un show increíble dedicado al humor y pues a la fuerza de la música la energía y a la fusión de ser esta raza mixta desde el ombligo de la luna, viernes de intersecciones, primero de febrero, el primer concierto y justo como lo dices Otto el próximo curso, el primer, la primera fecha será el 2, ¿no? el 2 de febrero, Así contigo es, sí. Templo en el Oído y de ahí nos pasamos a la siguiente semana que a pesar de ser eh, hay una fecha, eh, me parece eh, feriada para algunos que es un lunes, Ajá, ese lunes gracias. sí va a haber función de teatro y tendremos estreno de una obra que se llama No quería ser una antígona esto es una dirección de Edith Ibarra y actúa Alejandro Juárez Carrejo. Eh... Es necesario tener obras, tener muestras de arte que hablen sobre la memoria colectiva, sobre la desaparición en nuestro país, sobre el abandono y sobre la calidad tanto psicológica como emocional que pueden tener algunas eh, personas que son directamente afectadas por la desaparición de un familiar. De esto va esta obra. Por favor, los invito a que vengan, a que juntos seamos más las personas que podamos identificarnos con productos culturales para crear un bienestar común. Esta obra es muy fuerte es nada más eh, un, un actor en escena, sin embargo no por esa fuerza deja de ser pertinente que esté aquí en la sala Julián Carrillo, los invitamos a este estreno, no quería ser una Antígona, el lunes 4 de febrero. El martes ya tenemos también nuevas eh, sorpre bueno, sorpresas uh -huh. y avisos. Va a haber danza buto, que igual ustedes podrían ya haber escuchado. Es una danza que viene de Japón y pues bueno, tiene una tradición sobre el movimiento, sobre dejar de ser el bailarín para ser más bien eso justo, no la nada, lo que pasa. Hay colores involucrados. La expresión del movimiento. Exactamente, uh -huh. a través de ser un canal, así yo lo imagino. Uh -huh. Vengan por favor, acérquense.
19: A esta danza con que... la característica de que la danza Butoh es una manifestación relativamente nueva porque nace del grito de después de la Segunda Guerra Mundial.
14: Entonces eh,
19: la, los movimientos, los gestos, los gestos del rostro uh -huh. eh, es precisamente la puesta en cuerpo de un grito.
14: Lo decías tú, muy bien. bien hay colores hay blancos, hay rojos involucrados los hay también pintura corporal in, involucrada, será algo bastante pertinente para que vengan a estos martes de danza que ya como tradición se han dedicado a las danzas contemporáneas, también a las muestras de danza experimental el martes primera semana de febrero comenzamos a las 8, entrada libre también el jueves tenemos ya un estreno será teatro, una obra llamada El Kivalión, donde ponen a conversar a través de diferentes investigaciones ...textos... ...obviamente también el libro del Kibalión y sus principios... Eh, ...en una mesa imaginen a Lucifer... ...a Buda... ...a Heráclito... A, ...bueno también los principios de Hermes Trismegisto... ...y todo esto en una obra de Sergio Rued... ...donde también actúa él... ...y bueno otros dos actores... ...y bueno en trío hacen esta obra... ...que además de tener humor... Se aplica a la vida diaria, ¿no? Tiene situaciones de cómo estos principios supremos, por ejemplo, todo es mental, ¿cómo se podría aplicar eso a la vida diaria? Uh -huh, si quieren conocer esta historia, Kivalión será los jueves de febrero a las 8 de la noche, viernes ya ahí escucharon a Raza Mixta, los invitamos también a que sigan las redes sociales para enterarse de los carteles, de ponerle un rostro a los músicos que hacen esta fusión tan interesante y así nos iremos después eh, con los cursos que también hay que decir que hay todavía lugar. Lugares. Así que para Perfecto. Voz, Poder y Creación, un curso sobre la voz expresiva y la narración impartido por Alejandro Valdés Barrientos. También tenemos lugares. Si han tenido curiosidad por adentrarse al mundo de la locución a través de la voz expresiva y contar historias, que de eso uh -huh. también va el ser humano, pienso yo. Acérquense, por favor, a este curso teórico práctico que será los lunes y miércoles de las 6 a las 9 de la noche. El teléfono para pedir informes en el horario es de 11 a 3 o de cinco. 7, y es el 5623-3272, 5623-3272 o 73, también hay todavía cupo para Liberando al Gigante Interior, la edad mínima es de 15 años, un curso... Sobre la libertad, sobre la certeza y el crecimiento personal y también la comunicación efectiva Nos preguntaban a partir de qué edad podrían inscribir a jóvenes interesados uh -huh. en este tema Así que 15 años es lo mínimo, lo imparte el maestro Eduardo Gómez Tagle Quien es psicoterapeuta en la Gestalt Y bueno, si quieren también va a ser los sábados a las 4 y Otto, ya sé que mañana vas a hablar mm. sobre temblor en el oído, pero uh -huh. adelántanos algo, por favor, de lo que ya tengas pensado. Eh, también publicamos unas fotos ahí en el Facebook de la sala que estás con algunos de los Castalidos, es decir, personas que ya han venido a tus cursos. Está también por ahí, entre ellos, Blanca Guerra, que dijo sí, que va a venir. Y eh, además nos está ¿con escuchando. ¿Qué va a ser? Ah, tienen pues pues que mandarle un saludo. Un abrazo. Admirad Ella y muchos y más. Cuéntanos, danos algo. De, eh, de bueno,
19: eh. eh, eh. Yo he de decir que la ópera para mí fue fundamental Durante una época muy específica de mi vida eh, Y me volví un operófago Realmente no escuchaba otra cosa que no fuera ópera Y bueno, después, a fuerza de oír tantas veces óperas Ya no quise oír ópera De modo que, para mí, dar este curso Es un poco regresar a mis orígenes eh, Con este curso, bueno, uno muy parecido Me estrené como profesor eh, fue, fueron los, el primer curso que yo di wow. Una historia de la ópera Hace más de 10 años Entonces para mí es un regreso a mis orígenes y quiero imprimir al curso un poco de esa pasión. Yo soy un cantante de ópera frustrado. <risa> Cierto, es nada más. Eh, Pero lo has intentado. De lo que nos enteras. Sí, Soto, sí, de eso. Eh, y, y para mí dar un curso de esta naturaleza es eh, bien quitarme con esa frustración. <risa> Sigo cantando en la ducha. Bien. Pero eh, eh, para no, mí sí. es adentrarme no solamente a un género que amo apasionadamente, sino a una me da muchos pretextos para jalar hilos temáticos en términos de historia cultural. Literatura, eh, cien eh, ciencia, política, historia desde luego, eh, hablar acerca de los estilos de cada uno de los compositores, hablar de sus biografías. Entonces, es precisamente eso, seis eh, óperas representativas de la historia de la ópera no es un curso para especialistas, ni mucho menos.
2: Sí, eso te iba a decir. Sí. Que hay algunas personas que me he encontrado que se han inscrito ya al curso y me dicen, bueno, yo no sé mucho de ópera, pero quiero aprender. O algunos que ya han escuchado distintas óperas y que quieren claro. pues, compartir, sí, simplemente claro, sí. compartir eh, puntos de vista, análisis y demás de todo lo que se genera en tus cursos. Exacto,
19: sí, sí, de eso se trata. Uh -huh. Y de eh, adentrarnos a un género artístico complejo uh -huh. eh, por su integralidad eh, a una música teatro, escenografía, pintura uh -huh. filosofía y de la más alta filosofía en el caso de Richard Wagner Lírica. por ejemplo, no entonces uh -huh. eh, es adentrarnos a esa complejidad yo pienso que la ópera es una es una utopía uh -huh. solamente cuando se eh, convoca a artistas de primer orden puede resultar aquello, pero no siempre pasa uh -huh. <ríe> Y estas óperas que vamos a transmitir Creo que eh, ocurre precisamente bien.
2: Muy bien, pues será de este sábado al que uh -huh. sí, Ajá, precisamente este, 2, este de 2 de
19: febrero. 2. Y bueno hay, todavía hay cupo, vengan.
14: Sí, inscríbanse por favor el teléfono de nuevo ahí está siempre sonando les damos informes y el proceso es que llaman, consultamos algunas dudas, les damos un correo del departamento de administración realizan la ficha de pago y después ya regresan a hacer la sí, inscripción es personal. E ese es ahora el método, ¿verdad? Sí, conviene mencionarlo para que lo tengamos todos así claro Muy transparente presente. y también para que pues se animen se animen a venir, se animen a inscribirse hay descuentos para la comunidad UNAM e INAPAM de casi mil pesos, o más, y más bien mil pesos a, a, a quien demuestre ser eh, activo de estas dos este, pues programas o comunidades. Exacto, exacto.
19: Muy bien. Exacto.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Ya llegamos prácticamente al final de esta emisión así más tranquilos, sí, sin estar verdad. tan apurados. Me es mejor la risa. Ajá, claro. <risa> hay que el relax del lunes. Y hay que platicar. Lentamente. Hay que saborear la plática y apresúrate la despacio. Exactamente.
19: Decía Aldus Manuzio. Un Muy bien.
8: <risa> Pues nos
2: despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Montserrat Muñoz, Greto Cáceres.
19: Adiós, hasta la próxima semana. Hasta la
2: próxima semana y gracias a, sobre todo al auditorio que siempre está ahí presente con su sintonía, con sus comentarios, con su escucha y con su retroalimentación, que es también algo que nos gusta. Oh, sí. Gracias,
14: 96.1.
2: Así es, aquí ¿Vale? se despide de Yanina Morana A nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: RU.
0: Relatamos al mundo. Escuchas 96.1 de FM
19: X -E -U N.
0: Radio Nam.
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia
12: del Valle, en la Ciudad de México.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: La radio puede ser
8: un aparato que enciendes o apagas.
1: O puede ser una plataforma cultural enteramente...